0: Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly. Werbung.
1: Vom 12. bis 15. September ist es endlich soweit. Die Husum Wind öffnet wieder ihre Tore. Die führende Technologiemesse für Windenergie und erneuerbare Energien auf dem deutschen Markt bietet viel spannende Tage mit Produktneuheiten, Spitzentechnologien, Fachforen und exzellenten Networking-Formaten. Treffen Sie Marktführer, Experten sowie Startups und tauchen Sie ein in die Themenwelt der transformativen Energiesysteme. Weitere Infos und Tickets auf www.husumwind.com Hi und herzlich willkommen. Mein
2: Name ist Jenny Lepies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Heute dabei ist mein Kollege Gregor Honsee. Hallo Gregor. Hallo Jenny. Wolfgang ist heute frecherweise im Urlaub und äh, bzw. nicht dabei. Genau. Mit Gregor möchte ich daher gleich zwei interessante Themen besprechen. Es geht um Elektroautos und um Emissionen. Zuerst soll es um eine Studie des europäischen Thinktanks Transport and Environment gehen. Darin wurde der Verbrauch von Rohstoffen wie Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan bei Elektroautos analysiert. Der Appell der Studie lautet kurz gesagt, kleinere Elektroautos fahren. Das zweite Thema dreht sich um Emissionen, denn Gregor hat in Erfahrung gebracht, dass Deutschland im vergangenen Jahr erstmals Emissionszertifikate kaufen musste, um seine Klimaziele einzuhalten. Es geht dabei um 11 Millionen Zertifikate. So richtig bekannt wurde das bisher nicht, Gregor klärt uns daher auf. Anschließend habe ich noch einen Filmtipp für euch, nämlich Paradise auf Netflix. Kommen wir zu der Untersuchung von Transport and Environment. Das ist eine Denkfabrik, hinter der einige Umwelt- und Nachhaltigkeitsorganisationen stehen. Angesichts des Trends zu immer größeren Elektroautos haben sie sich den Rohstoffverbrauch dieser neuen Wagen angeschaut. Und das ist eigentlich ein Teufelskreis, denn je größer die Elektroautos und damit das Gewicht, desto größer und damit schwerer müssen die Batterien sein. Folglich sind mehr Rohstoffe für die Produktion nötig. Zitat, Deutschland will bis 2030 15 Millionen voll elektrische Fahrzeuge auf der Straße haben. Das geht mit einem enormen Bedarf an Batteriemetallen einher, sagt Friederike Pieper, Referentin für E-Mobilität bei T&E Deutschland. In einer Welt mit begrenzten Ressourcen seien kleinere Elektroautos nicht nur ökologisch notwendig, sondern überlebenswichtig für die deutsche Automobilindustrie. Ähm, Gregor, der Appell dieses Thinktanks, äh, von wegen kleinere Elektroautos, um Ressourcen zu sparen, das klingt ja jetzt erstmal nicht so überraschend. Was ist denn das Bemerkenswerte an der Studie?
0: Ja, also eigentlich ist es ja trivial. Klar, äh, kleinere Autos, kleine Batterie, weniger ja. Rohstoffbedarf. Das Bemerkenswerte ist, dass man es immer nochmal äh äh
2: <lacht> sagen soll. Ja.
0: Oder ich, ich habe zumindest das Gefühl, es kann nicht schaden, das nochmal so zu betonen, mhm weil im Moment hast du die Entwicklung, also man hat ja sowieso die Entwicklung, dass die Autos immer größer und schwerer werden und das wird durch die Elektromobilität noch verstärkt.
2: Ja, nochmal auf die Spitze getrieben, ja. ne? Genau, genau. ja. Genau. Und ähm, zu welchen Zahlen oder Einsparungen kommt da die Studie oder diese Analyse?
0: Es war, glaube ich, ein Drittel, äh, mhm. die man die... Ähm, den Rohstoffbedarf senken könnte, halt je nach verschiedenen Szenarien.
2: Was waren da die Szenarien?
0: Also je nachdem, also es gibt ja zwei, zwei Hebel, an denen man ansetzen kann. Mhm. Man kann ja einerseits einfach kleinere Autos bauen und andererseits kann man natürlich auch eine rohstoffärmere Zellchemie nehmen. Mhm. Das heißt, man nimmt nicht äh, Lithium-Nickel-NMC, also Nickel-Mangan-Kobalt-Batterien, wie der Name schon sagt, das sind die am meisten verbreiteten, wie der Name schon sagt, halt Nickel, Mangan und Kobalt drin, wobei Nickel und Kobalt bekanntlichermaßen sehr, ähm, problematisch sind, sondern zum Beispiel Lithium-Eisenphosphat, mhm. wo das schon mal nicht mehr drin ist, oder auch Natrium-Ionenzellen, wo man auch gar kein Lithium mehr braucht. Mhm. Ähm, und das andere ist halt einfach kleinere Autos zu bauen. Und diese Maximalzahl ist eben außer Kombination von beiden. Also kleinere Autos mit Rohstofffreundlicheren Batterien.
2: Genau, wir hatten äh, kürzlich ja auch noch ein Stück im Heft, meine ich. Da geht es auch um diese Begrifflichkeiten, das hattest du ja im Vorgespräch auch gesagt, Effizienz genau. und Energiesparen. Das ist ja auch ein, ein Unterschied irgendwie, der, der äh, vielleicht nochmal betont werden sollte.
0: Genau, genau, weil das ist so ein großes Missverständnis, dass effizient gleich sparsam ist. Äh, Im Moment bauen sie ja alle äh, elektrische zweieinhalb Tonner riesige SUVs mit dem Luftwiderstand der Eger Nordwand und ähm, glauben, das sei ein, das sei sparsam, was ja nicht stimmt. Also natürlich sind diese Elektroautos effizienter als ein vergleichbarer Verbrennungsantrieb, aber trotzdem ist es halt so. Ähm, dass sie absolut immer noch ziemlich viel Strom verbrauchen, so im Bereich von weit über 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Hm. Und das ist ja auch klar. Ähm, das reine Gewicht bei einem Elektroauto ist nicht ganz so gravierend wie bei einem Verbrenner, weil man ja beim Bremsen einen gewissen Anteil von Strom wieder zurückgewinnen kann, hm. halt durch die sogenannte Rekuperation. Mit Betonung auf einen gewisser Anteil natürlich auch nicht absolut. Ein anderer Faktor ist natürlich der Luftwiderstand und der wächst im Quadrat zur Geschwindigkeit und wenn ich da halt so eine Schrankwand mit 160 über die Autobahn prügel, <lacht> dann geht da echt ganz schön was durch. Ja. Und die Folge davon ist natürlich, dass man da die Dinger, damit sie irgendwie weit kommen, auch wirklich total mit Batterien vollstopfen muss, also halt 100 Kilowattstunden Batterien rein, was natürlich auch eine enorme Ressourcenverschwendung ist.
2: Aber im SUV ist ja Platz dafür, ne?
0: Ja, genau. Ja, umgekehrt, <lacht> ja. du brauchst ein SUV. Ja. Also genau. der SUV löst ein Problem, das man ohne ihn nicht hätte, weil er muss so groß sein, damit er seine Batterien mhm. rumkutschieren kann, die man nicht bräuchte, wenn er mal gleich ein vernünftiges Auto ja. konstruieren würde.
2: Ja.
0: Und ähm, ja, das heißt, man hat auf zwei Ebenen einfach sind das ein Problem, nämlich erstmal beim Fahrstromverbrauch aber auch bei der Batteriegröße. Habe ich einen niedrigen Verbrauch, kann ich eine kleine Batterie nehmen, kann ich ein kleines Auto nehmen und so weiter. Mm. Und der entscheidende Faktor dafür ist zum Beispiel die Stirnfläche. Okay. Es gibt von ähm, Mercedes ein Versuchsfahrzeug, das ist so flach wie ein Sportwagen. Oh, okay. Und der kommt dann wirklich mit 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometern aus. Und zwar richtig wow. auf der Straße, bei schlechtem Wetter, im richtigen Alltagsverkehr und sowas. ist aber nur ein Versuchsfahrzeug was sie wohl nicht bauen werden, weil da kommt man so schlecht rein und raus. Hm. Oder man sitzt zu niedrig und muss den ganzen SUVs dann halt nach unten, keine Ahnung. Also es ist halt flach und ja. man ist halt Sport, also Sport so Sportwagen-Design. Sportwagen genau. ja.
2: Also vielleicht, ja genau, entspricht nicht so dem Trend.
0: Im genau, Prinzip, ne? Der, genau.
2: Genau, ja, das ist schwierig. Ähm, aber das ist ein Versuchsfahrzeug, was jetzt äh, keinerlei Sondermechanismen drin hatte. Also das ist ja über ähm, wie viel, ja. über die Alpen gefahren oder? Genau. Wie, genau.
0: Ja. Es ist halt mit allerlei äh, Feintuning versehen, aber ja. das zentrale Element ist tatsächlich halt die schlanke Lötter, die ähm, hm. okay. ja. ja die geringe Stirnfläche.
2: Und dieses Feintuning sagt mir dann, äh, wo ich bremsen soll oder wann ich äh, die Heizung ausmachen soll oder sowas.
0: Genau die oder? die Fahrtechnik, also die Fahr Strategie ist natürlich auch noch wichtig. Hm. Wenn einem zumindest, wenn man das, das Ziel eingibt in Navi, ins Navi, auch wenn man den Weg schon kennt, weiß das Navi ja, wo man zum Beispiel schon mal vom Gas gehen kann, hm. wenn man auf ein Tempo, auf ein Ort zu ja. rollt, dass man da schon mal rechtzeitig hm. vom Gas rausgeht, dass man genau mit okay. dem gewünschten Tempo beim Tempolimit ja. ankommt und nicht vorher noch mal aufs Gas ja. geht und dann wieder bremsen muss oder so.
2: Ah ja, also die Navigation, mhm. ja genau, das ist ein wichtiger Hinweis, genau. Stimmt.
0: Und diese ähm, Geschichte mit den kleineren Autos hat noch zwei weitere Aspekte. Die erste ist natürlich, dass äh, die deutschen Hersteller sich mehr oder die europäischen, ja die europäischen nicht, aber mhm. speziell die deutschen Premium-Hersteller haben sich mehr oder weniger ziemlich von dem Geschäft mit kleinen Autos verabschiedet. Mhm. Also klar, macht halt weniger Marge. VW verkauft angeblich nur so viele Apps, also diese ganz kleinen ja. e apps dass es gerade reicht, die Flottengrenzwerte einzureichen. Aber so richtig Ambitionen im Kleinwagenbereich haben die auch nicht. Ford hat den Fiesta eingestellt und äh, Mercedes und BMW und Audi wollen eh nur SUVs machen, weil es mehr Marge hat. Hm. Das heißt, die ganzen, äh, wer einen Kleinwagen haben will, muss sich bei China bedienen. Ja. Jetzt auch massiv zum Beispiel genau. mit der Marke MG, auf den europäischen Markt drängen.
2: Mm, genau.
0: Und dann ist das Geschrei wieder groß. Ja, oh, ja, überall, ja. überall chinesische Autos, komisch. <lacht> Wo kommen die her? Oh, unsere arme deutsche Autoindustrie.
2: Ja, unsere Kollegen von Heiser äh, Heise Autos, die berichten auch regelmäßig nur über neue chinesische Wagen und haben genau. da auch eine gute genau. Online-Serie genau. dazu entwickelt. Ja. ja, das ist schon spannend. Genau, da ja, entsteht eine Lücke, die wer anderes füllt, ne?
0: Der, der zweite Punkt ist, dass ähm, das auch massi sozial massiv ungerecht ist weil ähm, oder auch einfach unlogisch, mhm. weil die Verkaufsprämie, die Kaufsprämie für E-Autos galt immer nur für Autos. Aber es gibt ja ein total spannendes Segment zwischen Fahrrad, also zwischen Pedelec mhm. und Autos, also elektrische Leichtfahrzeuge.
2: Okay, was fällt da ähm, drunter so auch Liegeräder oder so? Also es gibt ja auch so
0: Ja, das Elektro sind dann äh, Leichtkrafträder, aber ich meine so eher eher so drei- bis vierrädriges. Mhm. Ähm, zum Beispiel, bekannteste Beispiel ist der Renault Twizy, ja. der jetzt eingestellt wird, aber ähnliche so also von dem Stellantis-Konzern, den Opel E-Rocks oder von Citroën, ein baugleiches Schwestermodell, mhm. Das sind halt so zwei Zweisitzer, die 80 kmh fahren, weniger Auflagen, was Sicherheits mhm. äh, generell, generell weniger Sicherheitsauflagen und äh, alles ein bisschen billiger und günstiger. Aber für die Stadt wird's ja reichen. Aber dieses ähm, Segment spielt ja im Prinzip findet ja im Grunde auf dem Markt nicht statt. Ja. Wann hast du zuletzt einen Renault Twizy auf der Straße gesehen oder was Ähnliches?
2: Ja, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Das genau. Ich, ja. Und das wird nicht gefördert. Wobei es natürlich echt, ja, umso kleiner, umso besser mhm. äh, ist so eine Nische gerade für die Stadt, aber äh, interessiert sich die Politik halt nicht. Nee. Ja, genau. Was ja auch sozial ungerecht ist, weil, weil gerade immer, immer heißt, ja, die, die alleinerziehende Krankenschwester und Leute, die ihr Auto zur Arbeit brauchen, ähm, die werden davon ausgeschlossen, weil es die Dinge auch nicht auf dem Markt gibt oder weil die halt, ähm, relativ gesehen dann doch noch zu teuer sind, was mhm. auch daran liegt, dass die Serien so klein sind, was auch wieder daran liegt, dass sie nicht gefördert werden. Also ist ein ganz großer blinder Fleck bei der Politik.
2: Mhm, genau. Ja, also äh, um nochmal auf die auf diese Studie zurückzukommen, also es gibt eben diese drei Stellschrauben, ne? also äh, da hatten wir drei, ja, ähm, äh, Batterieentwicklungen und überhaupt äh, weitere Innovationen und äh, ja, die Größe im Prinzip, ne? Genau. Größe des Autos. Genau. genau. Und ähm, dazu hatten wir letzte Woche am Freitag äh, den Text oder einen Artikel dazu, der, das, der die Studie auch nochmal mhm. ähm, aufgedröselt hat. Dann äh, bedanke ich dich, mich erstmal, mhm. äh, für deine Erläuterung, Gregor. Mhm. Und wir kommen damit zum nächsten Thema. Da bist du auch auf etwas aufmerksam geworden, das in den Me Medien gar nicht so aufgetaucht ist. Deutschland musste nämlich im vergangenen Jahr erstmals Emissionszertifikate von anderen EU-Ländern kaufen, um seine eigenen Klimaziele einzuhalten. Das geht mit Vereinbarungen im Pariser Klimaabkommen von 2015 einher. Gemeint sind hier die sogenannten Annual Emission Allocations, also jährliche Emissionszuteilungen. Du hast mir vorhin erzählt, es geht für Deutschland um 11 Millionen gekaufte Zertifikate, die von Ländern stammen, die ihre Ziele übererfüllt haben. Da drängen sich jetzt gleich mehrere Fragen auf. Äh, wie hast du das rausgefunden und welche Länder sind das so, die in ihrer Klimabilanz da so gut dastehen und wie teuer war das Ganze denn? Wo magst genau. du
0: anfangen? Ja, ähm, Fangen wir an. Äh, noch mal an. Nochmal, was war die <lacht> Entschuldigung. Das ist
2: immer tricky ne? ja, bei genau. Interviewfragen. Genau. Ähm, genau, also wie bist du denn darauf aufmerksam geworden? Oder wie hast du das rausgefunden?
0: Ja, es gibt da so eine, so eine Webseite, wo man das äh, draufschauen kann. Und da habe ich regelmäßig mal draufgeschaut. Leider, hm. äh, wahrscheinlich zuletzt, da sollte man sich echt eine Wiedervorlage drauf machen. Ja. Also es war schon im November. Okay. Ähm, und... Äh, da habe ich immer, ich wusste, dass es die gab, habe da regelmäßig mal drauf draufgeschaut oder gab es nie was zu sehen, weil hm. es gab immer nur einen Handel zwischen Malta und Bulgarien. Okay,
2: ja.
0: Also das gibt es schon seit ein paar Jahren und Jahr für Jahr hat dann Malta ein paar tausend Tonnen an Zertifikaten von Bulgarien ähm, abgekauft. Ach
2: so, okay. okay, okay. Also hm. das
0: ähm, ist halt ein Ausgleich, dass halt hm. die Länder, die ihre Ziele übererfüllen, ihre eigenen Klimaziele halt Zertifikate an Länder, die es nicht schaffen, weiterverkaufen mhm. können. Und das war immer ziemlich langweilig. Also immer nur jedes Jahr Malta, Bulgarien, Malta, Bulgarien, Malta, Bulgarien.
2: Okay. Ja. Und, und jetzt,
0: jetzt im November tatsächlich, tada, zwei mhm. neue Player treten auf. Das eine ist Irland und das andere ist Deutschland. Okay. Was heißt, dass Malta, Irland und Deutschland, die einzigen Länder sind, die in dieser Handelsperiode es nicht geschafft haben, ihre eigenen Klimaziele hm. einzuhalten. Was ja schon mal für sich genommen ganz schön peinlich ist.
2: Hm. Und das ja, wurde offenbar auch nicht an die große Glocke gehängt.
0: Ja, es gab dann, also man muss echt, ja, man muss es echt suchen. Ja. Und auch die Preise waren immer total intransparent.
2: Woher hat denn Deutschland jetzt seine Zertifikate gekauft?
0: Ach so, aus Bulgarien, hm. Uh, Ungarn und Tschechien
2: mhm. Und konntest du was über den Preis für diese Zertifikate in Erfahrung bringen?
0: Genau, das war ähm, wenn man es denn mal weiß, dann doch einfach, aber ähm, es steht halt im Bundeshaushalt es sind also. 13,5 Millionen Euro, also etwas äh, mehr als ja. ein Euro pro Tonne hm. was ja im Grunde Peanuts sind also die, die Dimensionen sind echt Peanuts. Also äh, wir haben mehrere Milliarden äh, Tonnen CO2-Tonnen-Emissionen im Jahr in Deutschland. Dagegen sind diese 11 Millionen ziemlich wenig und sie sind auch noch niedriger, als zuvor prognostiziert wurde. Da habe ich so Prognosen von 22 bis 40 Millionen Tonnen gelesen, was auch noch nicht viel wäre, aber die tatsächlichen sind jetzt noch mal weniger als vorhergesagt. Und es ist natürlich... Eine, ein Euro irgendwas pro Tonne ist natürlich spottbillig. Also mhm. beim Emissionshandel, beim europäischen Emissionshandel äh, sind wir im Moment bei 80, 85 Euro.
2: Mhm. Okay. Ja.
0: Wobei man das jetzt noch mal kurz erklären muss. Also es gibt ja schon einen Emissionshandel, der umfasst die Stromerzeugung und die Schwerindustrie, also Stahl und Beton und noch ein paar mhm. andere Sachen. Und worüber wir jetzt reden, über dieses sogenannte Effort-Sharing, ist halt ein Handel zwischen den Ländern, es ist also keine Börse für Unternehmen, sondern es ist ein Handel zwischen den Ländern. Ähm, und er umfasst halt die CO2-Bereiche, die nicht durch den normalen europäischen Emissionshandel abgedeckt sind. Okay. Als da wären vor allem Landwirtschaft, Verkehr, Gebäude und hm. kleinere Industrien.
2: Ah, Okay. Und dann kann man sagen, äh, jetzt hat man ja so eine Art Preisschild äh, für, für diese Emissionen quasi, das ist uns jetzt mit, äh, was hast du gesagt, 13 Millionen äh,
0: ja, das mit, dem, zu Buche geschlagen. das mit dem Preisschild, das stimmt nicht so ganz, weil das jetzt die bisherige Handelsperiode war, äh, wo es auch tatsächlich erstmal durch Corona und zweitens offenbar auch durch etwas ambitionslose Ziele, etwas luschige Ziele, halt ein riesiges Überangebot gab. Darum sind die Preise so niedrig. Mhm, okay. ähm, das wird sich aber ändern. Ähm, das. Äh, Jetzt gibt es halt ambitioniertere Ziele. Und ähm, wie es jetzt weitergeht, also das ist jetzt nicht das Preisschild für CO2 im Inter, hm. im Zwischenhand Zwischenlandhandel, sondern ja. da wird schon einiges mehr auf uns zukommen.
2: Also meinst du auch, dass, äh, dass Deutschland da öfter nochmal auftaucht, um Klimaziele.
0: Das wird sich einfach. zeigen. Also das Bundeswirtschaftsministerium, wo das Ganze aufgehängt ist, mhm. sagt einfach: Ne, unser Ziel ist halt, brauchen keine Zertifikate mehr.
2: Das war jetzt ein Ausrutscher oder wie genau. Auch immer.
0: Ja, Vorgänger der Regierung mhm. haben wir auch gesagt eine mhm. schallende Ohrfeige für die Klimapolitik bisher, mhm. was sachlich vollkommen richtig ist, aber trotzdem bin ich mal gespannt. Äh, warten wir es mal ab. Aber das ähm, Problem dabei ist ja. Dass, es, dass die Preisbildung vollkommen intransparent ist. Mhm. Es war ja schon vorher ein Problem, das ähm, der Bundestag gar nicht wusste. Also die, Es wird halt nicht kommuniziert. Es ist natürlich eine bilaterale Verhandlung zwischen den Käufern und den Verkäufern, und es gibt keinen Marktmechanismus, man nicht wie Angebot und Nachfrage. Es hm. gibt ja nur 27 Länder, wo man sich dann irgendwie, mit einig, wo man halt als Verhandlungspartner hat. Das heißt, es gibt keinen, und natürlich möchte man sich als Verhandler auch nicht in den in die Karten schauen lassen, nicht sagen, was man dem anderen bezahlt hat. Und okay, so. ja. Darum ist das halt äh, einerseits ganz verständlich, dass man es nicht transparent macht während der Verhandlungen, aber trotzdem irgendwie hm. ein Unding, dass da möglicherweise echt da so Ganz schöne Klopper auf uns zukommen an, an Geld, das in andere Länder abfließt, das auch nicht den Investitionen hierzulande dient. Und man weiß es halt nicht, weil es halt so ein intransparenter Handel ist. Ja. Und ähm, das wird, da wird, glaube ich, noch was auf uns zukommen, glaube ich. Es seien natürlich, das Bundeswirtschaftsministerium hat recht und wir brauchen keine Zertifikate zu kaufen
2: umso besser.
0: Was ich bis zum Weiß des Gegenteils erstmal so glaube, aber mhm. trotzdem skeptisch bleibe. Ähm, ja, aber der Punkt der ganzen Sache ist, kein Klimawandel, kost, keine Klimaanpassung, keine äh, Senkung der Treibhausgase kostet auch. Also mhm. heißt ja immer, es kostet immer alles und äh, teure genau. Investitionen und so. Wenn wir nicht investieren, kostet es halt auch. Ja, richtig.
2: Genau, also Geld mhm. ist immer im Spiel. Genau. Ähm, genau, und äh, wir werden schauen. Du hast ja jetzt offenbar einen Bookmark gesetzt und guckst
0: häufig Genau, auf ich werde es äh, im Auge behalten.
2: Genau, und Donnerstag erscheint noch mal ein Text von dir zu diesem äh, Themenkomplex.
0: Genau. Werbung.
1: Vom 12. bis 15. September ist es endlich soweit. Die Husum Wind öffnet wieder ihre Tore. Die führende Technologiemesse für Windenergie und erneuerbare Energien auf dem deutschen Markt bietet viel spannende Tage mit Produktneuheiten, Spitzentechnologien, Fachforen und exzellenten Networking-Formaten. Treffen Sie Marktführer, Experten sowie Startups und tauchen Sie ein in die Themenwelt der transformativen Energiesysteme. Weitere Infos und Tickets auf www.husumwind.com zum Schluss habe
2: ich jetzt noch einen Tipp der Woche für euch. Und zwar habe ich auf Netflix den Film Paradise entdeckt. Äh, willst du wissen, worum es geht, Gregor? Selbstverständlich. <lacht> Sehr gut. Ähm, und zwar greift äh, der Film eine Forschung auf, über die wir auch schon berichtet haben. Ähm, da geht es jetzt aber nicht um, um Mäuse, die plötzlich drei Monate äh, oder drei Wochen länger leben als andere Mäuse, sondern es geht eben um Verjüngung und damit Lebenszeitverlängerung. Und ähm, in diesem Science-Fiction-Film-Thriller äh, ähm, ist das weiter fortgeschritten. Und ähm, es ist, spielt in der nahen Zukunft in Berlin. Und das erkennt man auch noch als solches, was ich immer ganz schick finde. Im Mittelpunkt steht die Firma Aeon. Äh, nicht zu verwechseln mit Aeon. Ähm, und ihr Geschäftsmodell ist eben dieses Lebenszeitspenden. Das heißt, jüngere Menschen können per DNA Lebenszeit an ältere Menschen weitergeben, natürlich gegen Geld, um dann zum Beispiel ihre Studienkredite abzubezahlen oder ihren Eltern ihre Eltern zu unterstützen oder wie auch immer. Und da geht es dann eben um die Hauptfiguren sind Max und seine Ehefrau Elena und Max ist ähm, Donation Manager bei dieser Firma Aeon und kümmert sich als so eine Art Außendienstmitarbeiter ähm, um diese jungen Menschen, die sich eben bereit erklären, ihre Lebenszeit zu spenden. Allerdings wird er dann mit diesem Geschäftsmodell auch privat konfrontiert, als die nicht abbezahlte Wohnung des Ehepaares abbrennt und die Versicherung nicht einspringt. Und dann muss halt die Frau, die hat bei der Kredit beim Kreditinstitut quasi ihre Lebenszeit als Sicherheit hinterlegt. Ja. Ja und es kommt zu einer Zwangsvollstreckung, also bei der Elena 40 Jahre Lebenszeit spenden muss und sie ist zu Beginn des Films etwa Mitte 30 würde ich jetzt schätzen und es kommt dann so eine relativ brutale äh, Anwendung eben, sie wehrt sich natürlich, ist dann da äh, gefesselt auf so einem Stuhl und muss dann ihre Lebenszeit spenden. Und äh, man sieht parallel in einem Nebenraum, dass, dass das direkt an jemand anderes geht, aber man sieht erstmal nicht an wen. Wird dann aber schnell klar, dass es an die Firmenchefin selber geht. Und äh, die gespielt wird übrigens von Iris Berben, also auch eine gute Besetzung insgesamt. Und... Ähm, Genau und der Max, also der Ehemann, ist dann quasi hat dann seine Aufgabe darin gefunden, eben die Lebenszeit seiner Frau wiederzubekommen tatsächlich und es ja wird dann so ein bisschen mehr Action Thriller mäßig und dieser erste Komplott sozusagen das findet in der ersten halben Stunde statt und man wird da schnell reingezogen finde ich.
0: Also du hast jetzt nicht zu viel gespo gespo Nö. gespoilert. Äh. Das ich den Nee, also genau.
2: Ich habe es jetzt über zwei Abende geguckt und mhm. äh, genau. Also das war die erste halbe Stunde, wie gesagt. Und ähm, genau, und danach geht es dann eben weiter. Deswegen will ich da jetzt gar nicht so viel erzählen. Aber ähm, genau, Sie müssen dann irgendwie ins Ausland und da ereignen sich noch Dinge. Ähm, genau, und insgesamt fand ich das tatsächlich für, für eine deutsche Produktion ähm, äh, sehr schick und sehr, äh, sehr cool gemacht. Die Idee finde ich äh, schön, weil, oder? Interessant, ähm, weil das nochmal so ethische Fragen aufwirft, ähm, ob die dann letztlich alle so im Detail geklärt werden, zeigt sich dann noch. Genau, und äh, kann ich sehr empfehlen, der läuft ähm, seit ein paar Tagen auf Netflix, ähm, genau, das finde ich eigentlich ganz nett.
0: Ich kann mir sowas ja nicht angucken, das ist, sonst? ist zu dystopisch. Zu dystopisch. Weiß, ach nee, komm, nee. ja.
2: <lacht> ja. Nee, gute Laune macht das nicht unbedingt. Also ich musste auch noch mehrmals dran denken, irgendwie jetzt so, äh, als ich hier saß, genau. Ähm, ja, damit kommen wir auch schon zum Schluss der Sendung. Äh, falls ihr noch äh, Serien habt, äh, Bücher oder Spiele, äh, die wir hier äh, empfehlen können, dann schreibt uns doch einfach an info technology-review.de oder äh, gebt uns auf Social-Media-Kanälen ein Zeichen. Wir sind bei Facebook, Instagram, Twitter, äh, X, sorry, äh, LinkedIn und äh, wir als Redakteure sind auch bei Mastodon zu finden und äh, bei den anderen sprecht ihr uns einfach auf MIT Technology Review an. Genau, so viel dazu und dann hören wir uns nächste Woche wieder und vielen Dank fürs Zuhören. Danke, mhm. Gregor.
0: Bis dann, danke auch. Tschüss. Tschüss.